0: Willkommen zur Peer-to-Peer-Kredite Q&A Quartal 2 2021. Wie immer bespreche ich einmal im Quartal eure Fragen an mich in einem Podcast. Heute geht es unter anderem um die Frage, wieso ich eigentlich keine CEO-Interviews mehr poste, obwohl ich öfter mal davon in Telegram berichte, welche P2P-Plattform ich als nächstes besuche und wieso ich immer regelmäßiger auch Gelder von Peer-to-Peer-Plattformen abziehe. Nach dem P2P-Teil gibt es auch noch einige Fragen an mich bezüglich Konten, Zeitmanagement, aber erstmal fangen wir mit den peer to p krediten an. Viel Spaß! Und als erstes fragt jemand, welche neuen P2P-Plattform wirst du 2021 noch ins Portfolio aufnehmen? Ja, ich dachte eigentlich, ich nehme gar keine neue Plattform in diesem Jahr mehr auf. Moncera ist ja, wie ihr wisst, Ende 2020 dazugekommen und bisher kam kein wirklich neuer aussichtsreicher Kandidat an den Start muss man ehrlicherweise sagen. Es gab zwar etliche neue Mintos-Ausgründungen neben Moncera und auch viele andere interessante Plattformen, aber irgendwie ist es mir oft noch zu heiß, wirklich signifikante Summen zu platzieren und ehrlicherweise starte ich keine Plattform mehr ähm, mit einem kleinen Betrag und schreibe dann darüber, weil mir einfach die Gefahr zu groß ist, ja, dass die Plattform in ein paar Jahren womöglich nicht mehr da ist. Also das Alter spielt eine extrem wichtige Rolle mittlerweile bei mir, denn wie wir schon öfter festgestellt haben, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann hat es meistens die jungen Plattformen erwischt und mit so einer Selektion kann man vielleicht schon mal Dinge vorweg verhindern. Und gerade bei den Mintos-Ausgründungen, viele finden die ziemlich cool, weil die halt meistens ein paar Prozent mehr Rendite bringen, aber da muss man sich halt immer fragen, was passiert, wenn so eine Mintos-Ausgründung mal auf der Strecke bleibt? Wer kümmert sich um deine Kredite, wenn SKT auf einmal nicht mehr da ist? weil Mintos wird es nicht mehr machen. Das heißt, das sieht dann also wieder einen größeren Kreis mit ähm, Insolvenzverfahren etc. und keiner weiß, wie lange sowas dauert. Und da habe ich wirklich lieber einen Partner an meiner Seite wie Mintos, der mich halt in solchen Sachen vertritt, auch wenn das Geld dann nur Stück für Stück zurückkommt, aber zumindest bin ich immer auf dem Laufenden. Aber, und jetzt kommen wir eigentlich zur guten Nachricht, in den letzten Wochen hat sich ein Kandidat herauskristallisiert, den ich mir aktuell etwas näher anschaue und den ich eventuell gewillt bin, noch dieses Jahr in mein Portfolio aufzunehmen. Ich werde hier jetzt den Namen aber noch bewusst noch nicht nennen, denn ich bin mit meiner Entscheidung noch nicht hundertprozentig im Reinen, aber im Quartal 3 oder spätestens im Quartal 4 werdet ihr mehr wissen. Und zudem sieht es aktuell so aus, als würde noch eine Plattform mein Portfolio verlassen. Ja, wer das ist, das erfahrt ihr wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen. Bei der nächsten Frage geht es um Fremdkapitaleinsatz. Hast du mal ein Fazit zu deinen 1000 Euro Fremdkapitaleinsatz veröffentlicht, die du vor circa zwei Jahren in P2P-Kredite investiert hast? Ja, den Artikel, wer ihn nicht kennt, den gibt es auf dem Blog. Ich äh, verlinke euch den mal in den Show Notes. und tatsächlich habe ich hier noch kein Update gemacht, da ich das Thema ja, ehrlicherweise auch nicht so richtig interessant finde. Da aber momentan auf meinem Blog ähm, alte Beiträge aussortiert und technisch und inhaltlich auch ein bisschen überarbeitet werden, wird auch dieser irgendwann an der Reihe sein. Dann schaue ich mal, ähm, ja, was da machbar ist. Aber als Fazit kann ich dir hier mitgeben, dass das alles wunderbar funktioniert hat. Ich habe quasi damals 1000 Euro sofort über einen Kredit für das Investment zur Verfügung gehabt und, und der Zinssatz für den Kredit damals betrug tatsächlich 0%. Prozent. Also ich habe das Geld wirklich kostenlos bekommen und den Kredit habe ich über ein Jahr, glaube ich, monatlich abbezahlt, Zinsen plus Tilgung. Und da das damals auch ein recht kleiner Betrag war, habe ich diesen aus meinem persönlichen Privathaushalt gezahlt und keine Rücküberweisung von Mintos angefordert. Letztlich ist das Thema Kredithebel natürlich für viele sehr spannend, verstehe ich auch, denn man holt sich ja zukünftige Cashflows sozusagen sofort. Aber ich selbst habe ehrlicherweise keine wirklich Verwendung mehr bei meinem aktuellen Vermögenstand dazu ist es einfach nicht notwendig, da jetzt sonderliche Risiken einzugehen. Zudem bringt es mir jetzt auch nichts mehr, wenn ich jetzt nochmal einen Kredit für 1.000 oder 2.000 Euro aufnehme. Also ja, hätte ich weniger Geld auf der hohen Kante, dann wäre es mir auf der anderen Seite aber auch zu riskant. Also so oder so werde ich vermutlich zukünftig nicht ernsthaft mit einem Kredithebel im Bereich P2P arbeiten. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Aktien, kann man da vielleicht nochmal eher drüber nachdenken. Aber im Bereich P2P habe ich das mehr oder weniger für mich ausgeschlossen. Dann wird gefragt, wann besuchst du mal wieder eine P2P-Plattform? Ja, ihr wisst ja, nach Groupier ist mir, muss man ehrlicherweise sagen, gehörig die Lust vergangen, jegliche Plattform überhaupt nochmals zu besuchen. Ja, und Kurzbesuche neuer Plattformen, die kommen tatsächlich überhaupt gar nicht mehr in Frage für mich. Also das, ist, das bringt mir nichts. Was weiterhin interessant ist, das sind natürlich Besuche ab einer Woche aufwärts, also wirklich in deren Büros zu sein, dass ich sehen kann, wie sich die Menschen verhalten. Und wo ich ein bisschen besser einschätzen kann, wer mich anlügt und wer nicht. Aber natürlich ist auch das keine Garantie. Aber immerhin ein anderes Gefühl als ein ja, geplanter Tagesbesuch für ein paar ähm, Interviews, wo die Fragen vielleicht sogar auch noch vorher angefordert werden. Also ja, das kann man, sich, kann man sich wirklich schenken. Und momentan gibt es für einen Langzeitbesuch zwei Kandidaten. Der erste ist, ähm, ich habe es letztes Jahr schon angekündigt, da ist es wegen Corona ins Wasser gefallen. Ähm, das war Crowddestor. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß zum aktuellen Zeitpunkt nicht, ob ich Ihnen in der derzeitigen Verfassung da eine weitere Bühne bieten möchte. Zumal ich auch mittlerweile nicht mehr wirklich hundertprozentig selbst hinter meinem Investment dort stehe und ja auch schon seit vielen, vielen Monaten gar nichts mehr nachgelegt habe. Also ja, da müssen wir mal schauen. Ähm, ein zweiter Kandidat ist dagegen schon aussichtsreicher und da sind wir momentan in den Feinabstimmungen für einen Besuch eventuell im September. Bis da allerdings alles hundertprozentig klar ist, werde ich aber auch noch hier keinen Namen nennen. Aber es sieht so aus, als würde ich in diesem Jahr zum vierten Mal eine Plattform für einen längeren Zeitraum besuchen. Geplant sind nämlich auch wieder da zwei volle Wochen. Aber generell werde ich diese Besucher nur noch dann machen, wenn ich wirklich Lust drauf habe und jetzt nicht ähm, sagen, ich besuche jetzt, keine Ahnung, zweimal im Jahr ähm, eine P2P-Plattform, weil das Ganze ist extrem viel Arbeit. ja, Also ihr müsst euch ja halt vorstellen, da werden halt, weiß ich nicht, fünf, sechs Videos produziert, Artikel. Es müssen Interviews vorbereitet werden und den ganzen Kram. Und am Ende, ich werde dafür ja nicht bezahlt. ja, Klar, die bezahlen meistens den Flug dorthin und ähm, dann die Hotelunterbringung. Das ist das, was ich halt verlange, weil ansonsten gehe ich halt mit Minus raus. Aber für das, was ich dann mache, kriege ich an sich keine Entschädigung. Natürlich klicken dann vielleicht Leute auf meine Links und melden sich darüber an, aber das ist halt keine Garantie. Also ich mache das an sich halt für lau und das ist echt eine Menge Arbeit und auf der anderen Seite kann ich meine generelle Arbeit halt in der Zeit in der Regel nicht machen. Also von daher muss immer so ein Besuch ähm, gut überlegt sein. Dann haben wir hier eine Frage zu Linked Finance. Bist du noch bei Linked Finance engagiert? Das Kreditangebot ist ja mittlerweile sehr überschaubar. Ja, ich weiß nicht, äh, vielleicht bist du da falsch informiert, aber ich wüsste nicht, dass ich jemals bei Linked Finance war. Das war der Thomas von P2P Game, mein Co-Host im P2P Café. Ich war bei der anderen Plattform, die ebenfalls aus Irland kommt, und zwar Flender. Die entspare ich aber aktuell. Das ist nicht so gut gelaufen, aber jetzt auch nicht so schlecht wie bei Groupia. Also ich gehe da wahrscheinlich mit einem Plus-Minus-Null raus, vielleicht mit, mit Minus-Ein-Prozent. Müssen wir mal gucken, wie das so weiterläuft. Aber bei Linked Finance war ich nie. Da guckt er mal bei Thomas. Hat sich das Interesse an P2P-Krediten aus deiner Sicht seit Corona verschlechtert oder mittlerweile sogar verbessert? Ich denke, im Gesamten, muss man ehrlicherweise sagen, hat es sich verschlechtert, wenn ich so in meine eigenen Statistiken schaue. Ich sehe es ja auf meinem Blog, also wie das Interesse ist. Die, der Blog ist stärker geworden in den letzten Jahren, aber auf der anderen Seite ist das Interesse an P2P-Krediten an sich gesunken. Also da sind jetzt andere Themen wichtig, wie beispielsweise das Kryptolending, wo ja viele darauf abfahren. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einige P2P-Plattformen, die davor so vor sich hingedümpelt sind und so lala waren und dann eine Art Raketenstart während der Pandemie hatten. Und wenig überraschend waren das auch diejenigen, die sehr solide waren und bei denen, naja, nichts passiert ist. Ja, ich meine, die Namen kennen wir alle, das sind beispielsweise Twino, das ist ein STQ, das ist ein Peerberry. Und die haben von der Situation, glaube ich, eher profitiert, als dass es ihnen geschadet hat. Bei neuen P2P-Plattformen sind die meisten aber, muss man sagen, schon extrem vorsichtig geworden, wie ich persönlich ja auch. Ich meine, das nehmen ja die Leser auch immer mit, wenn die sehen, dass ich da dann nicht mehr investiere bei den neuen Plattformen, dann machen die das dann oft auch nicht. Und ihr wisst ja, in den ersten Jahren, als ich selber mit den P2P-Krediten angefangen habe, da habe ich noch vier bis fünf Plattformen pro Jahr hinzugenommen und ausprobiert. Und jetzt ist es im Höchstfall noch eine pro Jahr. Ich denke also, vor allem die neuen Anbieter, die werden es in Zukunft sehr, sehr viel schwerer am Markt haben, zu bestehen. Auch wenn sie vom Start weg heute meist besser sind, als viele der heute etablierten Plattformen damals waren. Und das ist auch ein wichtiges Fazit dieser Pandemie, dass die Plattformen an sich, muss man schon sagen, besser werden. Und das ist am Ende natürlich auch gut für uns Investoren. Dann fragt jemand, du fängst an, immer regelmäßiger Beträge von P2P-Plattformen abzuziehen. Wieso das? Ja, schau doch mal in meine Quartalsberichte rein. Ich habe ähm, bestimmte festgelegte Ziele für jede P2P-Plattform, wo ich sage, okay, das ist jetzt das Maximum, was ich auf der P2P-Plattform liegen haben möchte. Und mit allem darüber fühle ich mich halt einfach unwohl. Und ist dieser Zeitpunkt erreicht, dann ziehe ich halt einfach alle Überschüsse in Form von Zinsen ab. Das betrifft beispielsweise aktuell äh, Bondora und Twino. Als nächstes wird wohl Via Invest die Grenze erreichen. Ich denke mal, im nächsten Quartal wird es soweit sein. Und ich setze diese Grenzen anhand des Cashflows, was ich dort einfach herausziehen möchte pro Monat. Und das Minimum, das sind meistens die ähm, 100 Euro pro Monat. Und da ist man bei vielen Plattformen so um die 10.000 bis 12.000 Euro je nach regulärem Zinssatz. Ich habe hierzu mal einen Beitrag verfasst, den packe ich auch nochmal in die Show Notes und da kannst du das dann auch nochmal nachlesen, wie genau meine Ausschüttungsstrategie da ist. Dann die nächste Frage, die ist ein bisschen äh, strange gestellt. Da schreibt jemand, Estet Guru ist ein Kredit ausgefallen. Aus der Plattform heraus wird wenig informiert. Angeblich hat der Kreditnehmer einen neuen Investor. Wie lange dauert so etwas? Hast du da Erfahrungen? Ja, also wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, dann bist du wohl noch nicht lange bei Esteco dabei, schätze ich mal, so wie sich das anhört. Also Kreditausfälle gehören einfach zur Tagesordnung dazu. Also die Rückholung, die kann auch schon mal Monate oder Jahre dauern. Auch das ist vollkommen normal. Aber das Coole an Esteco ist halt, dass sie bisher noch immer eine weiße Weste haben. Und ähm, wenn ich jemandem erfolgreiche Rückholungen zutraue, dann ist das Esteco. Ich meine, wenn man das jetzt mal den die Abwicklung der Projekte jetzt mal vergleicht mit Crowdestor, dann sind da schon, muss man wohl sagen, Welten zwischen. Und was die Informationslage angeht, da musst du mal in den Kredit selbst reinschauen. Ich glaube, EstetGuru informiert schon relativ genau über die Vorgänge des Ausfalls selbst, also jetzt nicht auf täglicher Basis, aber zumindest ähm, doch schon relativ regelmäßig. Da würde ich dich bitten, da einmal reinzugucken in den Kredit, den es betrifft, denn die machen das nicht per Mail, also du musst da schon aktiv in den Kredit reinschauen. Dann fragt jemand, wenn es Bondora nicht geben würde, bei wem würdest du dein Geld anlegen? Wenn du jetzt p 2 p plattform meinst, dann wäre wahrscheinlich mein aktuell zweiter Kandidat Mintos nach wie vor. Und zwar einfach deswegen, weil ich hier die breiteste Streuung habe und am wenigsten passieren kann, was einen negativen Effekt auf das Gesamtportfolio haben könnte. Natürlich fliegt mir mal der ein oder andere Kreditgeber um die Ohren, aber im Gesamten kann man da doch am breitesten streuen und deswegen wäre das wahrscheinlich die Plattform nach Pondora, die ich dann am ehesten angehen würde. Twino hat momentan einen hohen Cash-Track. Bei Peerberry oder Robocash ist das überhaupt nicht der Fall. Was machen sie anders als Twino? Ja, ich glaube einfach, Robocash und Peerberry haben nicht so einen starken Nachfrageüberhang, wie es Twino hat. Und ich vermute auch, dass sie ihren Kreditinflow nicht so kontrollieren können, wie es beispielsweise ein Robocash oder Peerberry kann. Also von Peerberry weiß ich relativ genau, dass die bei Bedarf auf jeden Fall... Ähm, da noch Kredite in der Hinterhand haben, die sie hinzuschalten könnten, wenn erforderlich. Und das kann Twino möglicherweise nicht. Aber es sollen demnächst auch Kredite aus Vietnam zugeschaltet werden. Und wir schauen mal, wie sich die Lage bei Twino ändert. Ich habe letzte Woche festgestellt, also ich habe auch mit diesem Cash-Track zu kämpfen. Aber letzte Woche habe ich beispielsweise meine Fremdwährungsinvestments ein bisschen zurückgefahren, weil wieder genug normale Kredite da waren. Also ich habe die Fremdwährung halt temporär hinzugeschaltet um einfach kein Geld auf der Plattform herumliegen zu haben. Ist auch ehrlicherweise gut gegangen bis heute, muss man sagen. Aber dauerhaft möchte ich das Programm eigentlich so nicht fahren. Also man muss das immer beobachten. Das ist immer einfach nur eine Momentaufnahme. Also das kann in ein paar Monaten auch anders sein. Die nächste Frage. Du postest oft in Telegram deine Erkenntnisse aus Calls mit CEOs und Plattformen und berichtest auch in den Community-Treffen darüber. Wieso werden die nicht mehr veröffentlicht? Ja, auch hier, ähnlich wie bei den Besuchen bei den P2P-Plattformen, es ist einfach extrem viel Arbeit, die Interviews für die Community vorzubereiten, danach womöglich noch mit Timestamps zu versehen und auf YouTube oder den Podcast hochzuladen. Da müssen vielleicht noch Teile geschnitten werden. Und auf der anderen Seite schauen sich diese langen Interviews eigentlich kaum Leute an. Also es sind wirklich nur Leute, die wirklich tief in dem Investment drin sind, die sich da tief reinfuchsen wollen. Und ansonsten wollen die meisten bei YouTube und dem Podcast halt auch mehr kürzere Inhalte sehen. Und zudem ist der ganze Kram natürlich auch noch auf Englisch. Ich hatte hier auch mal rumgetestet. Ich habe einige Interviews auf meine eigenen Kosten übersetzen lassen. Aber das geht am Ende ganz schön ins Geld. Und bei diesen Interviews, ja, ich kriege da halt nichts raus. Ja, Diese zwei, drei Euro YouTube-Werbung oder so ersetzen halt überhaupt nichts. Also weder die nachträgliche Übersetzung noch meine Zeit. Also von daher mache ich das jetzt wirklich nur noch in Ausnahmefällen, wenn wirklich mal was Interessantes dabei ist oder wenn es von der Plattform vielleicht auch aktiv gewollt ist. Ist auch manchmal der Fall. Aber dann kommt oft auch von meiner Seite aus die Ablehnung, weil ich ähm, ja halt auch nicht möchte, dass das in so einem, so einem Marketing-Ding dann ausufert, was dann halt bei YouTube gepostet wird. Und ja, seitdem sind das meistens nur noch informelle Calls. Der Vorteil dabei ist allerdings, dass ich so oft viel, viel mehr von den CEOs erfahre, als wenn sie wissen, dass halt jeder das Interview am Ende sehen kann und hören kann und es halt aufgenommen wird. Also die sind oft viel, viel lockerer, wenn sie halt wissen, okay, das Interview wird nicht aufgenommen. Und deswegen werde ich das wahrscheinlich auch in Zukunft so machen. Also es wird vielleicht mal wieder irgendwas kommen. Aber generell ähm, mache ich mir die Arbeit da jetzt nicht mehr für die paar Leute, die sich das dann anhören. Und ähm, ja, gebt die Informationen lieber so an euch weiter in Form von Community-Treffen oder kurzen Posts auf Telegram oder sonst wo. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So, das waren die Fragen, die wir heute zu den P2P-Krediten hatten. Jetzt ähm, gibt es noch ein paar andere Fragen aus verschiedenen Bereichen. Fangen wir mal an. Wir haben ja eine Frage aus dem Bereich Aktie und Börse. Da fragt jemand, wenn immer mehr nachhaltige Unternehmen an Marktkapitalisierung gewinnen sollten, wird dann auch ein normaler MSCI World ETF immer nachhaltiger? Und ja, die kurze Antwort auf diese Frage wäre wohl ein ganz einfaches Ja, denn die Gewichtung der Indizes, auf die die verschiedenen ETFs gehen, die sind ja unterschiedlich. Und während beispielsweise ESG-ETFs auf ähm, sehr nachhaltige Unternehmen achten, gehen die Klassiker hier meistens komplett anders vor. Und das hat natürlich logischerweise zur Folge dass auch Unternehmen in den vermeintlich, in Anführungsstrichen, normalen ETFs nachhaltiger werden. Aber das ist natürlich irgendwie auch schwer messbar und letztlich wirst du immer auch noch nicht nachhaltige Werte in so einem ETF haben und das wird sich vermutlich auch nicht in Gänze ändern, zumindest nicht mehr zu unseren Lebzeiten. Dann kommen jetzt zwei Fragen aus dem Bereich Krypto bzw. Lending Und die erste ist, kannst du mal ein bisschen mehr im Detail erklären, wie und wo du das Lending, Staking, Liquidity Mining machst? Ja, dann mache ich es mir relativ einfach, denn ich habe dazu letztes Jahr schon einen Beitrag geschrieben und diesen Beitrag, den verlinke ich dir einfach mal in den Shownotes und dort stehen alle Plattformen bis auf Coinloan drin, die ich ähm, ich glaube erst seit Ende letzten Jahres oder Anfang dieses Jahres nutze und die anderen sind äh, Celsius, Crypto.com und Cake. Und von den Techniken, die du jetzt gefragt hast, dann nutze ich jedoch nur das crypto lending und das Staking. Das Liquidity-Mining, das hat mich noch nicht als Investment im Kopf erreicht. Also da muss man auch zu viel herumhantieren äh, mit diesem Ausgleich von den Coins. Und dafür will ich einfach meine Zeit nicht aufwenden und ähm, ja, ist auch oftmals einfach nicht notwendig. Und die zweite Frage ist, wann bekommen wir mal wieder einen Einblick in dein Kryptoportfolio? portfolio ich denke, jetzt im Quartal 3 wird es hierzu wieder was geben. Ich habe ja im letzten Jahr, zumindest in meiner Community, kann ich das sagen, ich habe ja ganz schön was losgetreten mit diesem Artikel über das crypto lending Und es gibt ja jetzt auch innerhalb von Telegram eine eigene Gruppe mit fast 500 Mitgliedern, die sich auch nur über Kryptos austauschen. Und auch bei den anderen Finanzbloggern, wenn man das so sieht, also da sprießen jetzt ja nur so die crypto lending Staking und Liquidity-Beiträge nur so aus dem Boden. Ist natürlich sehr spannend zu sehen, wie sich da immer so die Interessen verschieben. Aber... Dennoch soll der Fokus meines Blogs natürlich weiterhin bei den P2P-Krediten bleiben. Also ich denke auch nicht, dass das Crypto-Landing jetzt irgendwann die P2P-Kredite ersetzen kann. Also es wird immer auch parallel existieren. Und zudem muss man auch sagen, so spannend ist das Thema gar nicht, denn es ist nicht wirklich viel passiert. Also oftmals ist es halt so, bei den bei den Landing-Plattformen, man legt seine Coins da halt hin und dann ist es bei, wie bei Go and Grow oft, dass man halt da wöchentlich seine Zinsen kriegt und im Normalfall passiert da halt nicht viel, außer dass mal was Neues draufkommt. Aber es gibt auf jeden Fall bald, sehr bald mal wieder einen Einblick, um auch die neuen Leser ein bisschen abzuholen und euch auch mal zu zeigen, was so im letzten Jahr passiert ist und ja, was vielleicht noch in Zukunft so passiert. Wenn du aber gar nicht warten kannst, dann kannst du auch mal in meine Tutorial-Sektion schauen, denn da hat der liebe Tobias aus unserer Community ein Tutorial für Cake geschrieben, was Anfänger wirklich an die Hand nimmt und ihnen zeigt, wie man das Staking macht, wie man Liquidity Mining macht und wie das mit dem Landing vor sich geht. Das ist echt richtig, richtig cool geworden. Auch das verlinke ich dir mal in den Shownotes und damit kannst du vielleicht die Wartezeit bis zu meinem Update ein bisschen überbrücken. So, als nächstes kommen jetzt noch ein paar persönliche Sachen an mich, wo ich Tipps geben soll und wo ich Fragen gestellt bekomme. Und die erste Frage ist, dein bester Tipp in Sachen Zeitmanagement. Ja, das ist natürlich... Meine Paradedisziplin, würde ich sagen, und es ist auch echt eine coole Frage mit einer einfachen Antwort. Und die Antwort ist eigentlich immer die gleiche, die ich gebe. Und das ist nämlich Planung ist alles. Wenn du deine Woche richtig planst, dann hast du deine Woche in der Regel auch im Griff. Und ich selbst plane meine Woche immer, sowohl privat wie auch im Business am Sonntag und dann von Montag bis zum kommenden Sonntag. Also immer einen Zeitraum von sieben Tagen. Und hier versuche ich dann einfach realistisch einzuschätzen, was ich schaffe und lege mir dann in der Regel maximal drei Tasks für den Tag in mein Trello. Also Trello ist diese Projektmanagement-Software und in der organisiere ich eigentlich mein ganzes Leben, nicht nur mein Business, sondern auch den ganzen Privatkram und alles, was so anliegt. Und diese Planung, die dauert meistens eine Stunde und dann gehe ich eigentlich immer mit einer klaren Vorstellung in die Woche und weiß immer genau, was ich, wenn ich aufstehe, machen muss, was zu tun ist am Tag. Und so endet der Tag dann natürlich auch mit Sachen, die einfach geschafft wurden. Und diese Technik, die setze ich jetzt schon seit sechs Jahren wirklich wöchentlich ein und habe damit meine persönlichen Jahresziele eigentlich immer erreicht. Und das liegt natürlich auch wieder daran, dass man die Ziele runterbricht auf Wochen, auf Tage und sie dann Stück für Stück einfach schafft. Und ich habe wirklich hier nicht eine einzige Woche ausgesetzt, auch nicht im Urlaub. Also Planung ist wirklich alles und ähm, Routine ist wirklich alles. Deswegen macht euch das wenn ihr das übernehmen wollt, macht euch das wirklich zur Gewohnheit und auch wenn ihr im Urlaub seid, dann setzt damit nicht aus, auch wenn ihr private Sachen plant, aber plant einfach, damit das ins Blut übergeht und damit ihr so auch immer voll drin seid und keine Zeit sinnlos verschwendet. Die nächste Frage. Hast du ein oder sogar mehrere bestimmte größere Ziele, die du in den kommenden fünf Jahren erreichen möchtest? Ja, die meisten Ziele betreffen hier eigentlich eher mein Privatleben. Beispielsweise ist im Hause Wrobbel nochmal eventuell Nachwuchs geplant und es gibt auch noch das ein oder andere Abenteuer, das ich seit langem gerne antreten würde. Beispielsweise eine Tour in die Antarktis, die steht schon lange, lange auf meiner Liste. Ich habe sie auch schon mal ein bisschen konkreter geplant, aber ihr wisst es alle, dann kam auch ähm, die Pandemie dazwischen und ja, momentan ist das kein Thema. Aber das wird es wieder werden. Und ansonsten würde ich auch noch gerne den Kilimanjaro besteigen. Das ist auch noch so ein Ziel, was ich auf meiner Liste habe, neben vielen, vielen anderen Dingen. Aber ob das jetzt in fünf oder erst in zehn Jahren was wird, das habe ich noch nicht festgelegt. Und businessseitig und auch was mein Vermögen angeht, da bin ich echt seit ja, 2017, 2018 auf einem Niveau unterwegs, wo ich persönlich nie gedacht hätte, dass ich das jemals erreichen würde. Ich setze mir hier natürlich nach wie vor jährlich neue und etwas höhere Umsatzziele, um mich auch selbst weiter herauszufordern. Aber das ist jetzt nichts wirklich Besonderes, sondern eher, naja, für mich die normale Entwicklung geworden. Ich habe jetzt kein klares Ziel, wo ich jetzt in den nächsten fünf Jahren hin will, außer dass ich vielleicht meinen Umsatz pro Jahr um ja Prozentsatz X steigern möchte. Also die meisten wichtigen Ziele auf die nächsten fünf Jahre gesehen die betreffen wirklich mein Privatleben und meine persönliche Weiterentwicklung. Die nächste Frage ist eine sehr, sehr interessante. Und da fragt jemand, seid ihr Finanzblogger untereinander vernetzt oder spricht man gar nicht miteinander? Also ich würde sagen, 90 Prozent unter uns sind sehr gut untereinander vernetzt und respektieren sich auch. Viele sind sogar sehr gut befreundet, obwohl man vielleicht gegenseitig um die gleichen Leser konkurriert. Das ist auch mal sehr interessant zu sehen. Also ich kann mit vielen anderen ähm, Bloggern im P2P-Umfeld ganz normal Sachen austauschen, ohne jetzt Angst haben zu müssen, dass mir da irgendwas geklaut wird. Also da ist das ähm, extrem fair und freundschaftlich untereinander. Das sind halt diejenigen, die nicht in Konkurrenz leben und halt auch voneinander lernen wollen. Das heißt, auf der einen Seite natürlich gibt man ein bisschen was, auf der anderen Seite kriegt man halt auch immer etwas zurück. Also es ist halt ein ganz normaler Austausch. Und beispielsweise, was ihr sicherlich nicht wisst, der Alex Fischer, als einer der ersten noch aktiven Finanzblogger, der hat eine Facebook-Community gegründet, wo rund, ich glaube, 80 Finanzblogger aktuell drin sind und die sich auch regelmäßig bei ihren Problemen und Herausforderungen gegenseitig helfen. Das ist schon ziemlich cool. Also es gibt schon eine Menge Finanzblogger aus verschiedenen Bereichen und natürlich versucht man, sich da irgendwie zu unterstützen, denn auch wenn man vielleicht die gleichen Leser hat, hat ja doch jeder so seine Nische. Aber es gibt jedoch leider seit einigen Jahren auch einen ja, wachsenden Anteil, vor allem von neueren Bloggern, würde ich sagen, die in einer Art ja, Konkurrenzdenken leben, sich immer irgendwie profilieren, der Beste zu sein und den besten Content zu liefern. Und die kooperieren meistens nicht mit anderen Bloggern oder greifen die sogar auf diverse Arten an. Also hier habe ich echt schon von Klagen und Abmahnungen gehört, aber auch öffentlichen Hates auf Social-Media-Portalen und anderen Dingen, und solche Blogger findet man dann logischerweise auch nicht in solchen besagten Facebook-Communities, da sie ja, dort auch niemand haben möchte. Also wenn man halt einmal sowas von einem Blogger sieht, selbst wenn man businessseitig nichts mit dem zu tun hat, dann möchte man halt einfach nicht mehr mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Das ist relativ normal und das spricht sich auch ganz einfach rum. Und ich kann das auch zum Teil ein bisschen nachvollziehen, weil letztlich darf man halt auch nicht vergessen, dass es am Ende für einige um ihr Haupteinkommen oder den Aufbau dessen geht. Und ähm, sie daher ja, extrem verbissen, in einigen Dingen vielleicht agieren. Und deswegen ist es gut, ähm, ähnlich wie bei einem angestellten Job, dass, halt, dass man jetzt nicht auf das Einkommen aus dem Block irgendwie angewiesen ist. Und das war auch immer mein Ziel, dass es halt jetzt nicht mein einziges Standbein ist, sondern dass ich halt äh, mehrere Standbeine habe. Und von daher ist mir das total egal, ob der Block jetzt mal 5 Euro mehr oder weniger im Monat verdient, denn ich bin nicht darauf angewiesen. Und das ist bei vielen anderen aber anders. Und zudem, ich weiß auch, jeder alle Anfang ist schwer, aber ich bin von Anfang an, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich immer den Weg der Kooperation gegangen. Letztlich ist es halt so, dass egal, wo man hinschaut, dass nur die Blogger wirklich weiterkommen, die miteinander kooperieren und Netzwerke bilden, was miteinander gemeinsam machen und der Rest, der verschwindet entweder früher oder später oder verbleibt halt allein, ja. Wie sie verstehen, dass der dass der Finanzmarkt groß genug für alle ist plus noch Viele, viele weitere Blogger wahrscheinlich, also am Ende klaut sich da nicht wirklich jemand was. Deswegen ist der sinnvollste Weg hier eigentlich immer zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu respektieren und das tun auch die meisten Finanzblogger. Dann eine Frage, oh, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Deine Meinung zur betrieblichen Altersvorsorge, sinnvolle Ergänzung zur gesetzlichen Rente? Fragezeichen. Ja, es geht schon sehr auf Topic. Ich weiß gar nicht, wie ihr darauf kommt, mir solche Fragen zu stellen. Ich habe zwar ja gesagt, ihr könnt mich alles fragen, aber <lacht> mit so einer Frage hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also ich selbst, wenn ich so drüber nachdenke, ich hatte keine betriebliche, doch, ich hatte eine betriebliche Altersvorsorge, ja doch, ähm, als ich noch angestellt war, um meine vermögenswirksamen Leistungen damals nicht verfallen zu lassen. Und letztendlich glaube ich, dass jeder zusätzliche Beitrag als Ergänzung zur gesetzlichen Rente sich irgendwie am Ende lohnt. Aber heute habe ich selber gar keine externen Altersvorsorge mehr. Also meine Renteneinzahlungen wurden 2019 gestoppt. Da bin ich ja offiziell aus meinem normalen Job ausgeschieden. Und damit endete bei mir auch die betriebliche Altersvorsorge. Und ich bin heute eigentlich der vollen Überzeugung, dass ich das auch rein aus meinem eigenen Investmentportfolio oder aus meinem Geschäft im Alter dann stemmen kann, indem ich es vielleicht verkaufe oder was auch immer. Und das ist auch der Grund, wieso ich eigentlich eine ausschüttende Strategie für meine Investments fahre. Denn ich muss im Alter eigentlich nicht viel ändern. Ich kann einfach irgendwann aufhören mit meinen Business-Aktivitäten, wenn ich Lust dazu habe, und kann dann einfach von den Ausschüttungen leben, die jetzt sowieso schon reinkommen und dann hoffentlich noch viel, viel höher werden von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr. Also bei mir wird da alles so weiterlaufen wie bisher. Aber ansonsten, ja, nochmal zur Grundfrage zurück, betriebliche Altersvorsorge ist mit Sicherheit nicht die schlechteste Sache. Die letzte Frage für die Q&A dieses Quartals ist, wie sieht deine Kontenstruktur aus? Hast du für jeden Bereich, also KDP, Blog und andere Quellen, getrennte Konten? Nutzt du ein Extra-Konto für Steuerrücklagen? Und das wird dich jetzt vielleicht wundern. Nein, ich habe keinerlei Kontenstruktur. Also natürlich habe ich irgendwie eine Kontenstruktur, aber jetzt glaube ich nicht das, was du dir irgendwie darunter vorstellst. Was ich aber habe, ist eine interne Kontenstruktur. Das bedeutet, fürs Business habe ich beispielsweise nur ein großes Eingangskonto und unterteile dann alles manuell per Excel. Das heißt, es ist nicht physisch getrennt, aber es ist logisch in meinem Kopf getrennt. Das heißt also, ich habe ein ähm, Tortendiagramm, wo man halt dann aufteilen kann in Rücklagen für Steuern, in Anschaffungen für Buchhaltung und so weiter. Und das Gleiche, das mache ich auch für mein Privatkonto, also im privaten Bereich und das auch schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe damit angefangen 2007 oder 2008. Ich glaube, so weit gehen meine Excel-Tabellen zurück. Ich mache mir dann für jedes Jahr immer eine neue. Und ich habe auch nie die Notwendigkeit gesehen. Ich weiß, ähm, wenn der Daniel, der Finanzrocker, jetzt hier zuhört, ich weiß, dass der ähm, etliche Konten hat und hat auch einen coolen Artikel darüber geschrieben. Aber ich selbst habe für mich nie die Notwendigkeit gesehen, hier irgendwie mehrere Konten zu eröffnen, nur um jetzt meine Finanzen zu sortieren. Das geht auch einfach so per Excel. Natürlich liegt dann alles auf, dem, auf einem Konto. Und wenn es da ein paar Probleme gibt, dann ist natürlich irgendwie ähm, ja, alles in Mitleidenschaft gezogen. Aber dafür habe ich es halt am Ende viel, viel einfacher. Und auch das wird man dann im Zweifel mit Sicherheit irgendwie überstehen. Denn ich habe ja trotzdem natürlich physische Möglichkeiten. Also ich habe ich habe natürlich trotzdem irgendwie mehrere Konten. Ich habe zum Beispiel mehrere Brokerkonten Und da liegt beispielsweise der cash drauf, den ich verwende, wenn der Aktienmarkt jetzt mal runtergeht. Und den könnte ich natürlich zur Not auch für andere Sachen verwenden. Und ich habe auch ähm, tatsächlich mehrere Geschäftskonten. Allerdings nicht, ähm, um eine Kontenstruktur zu schaffen, sondern wegen Amazon, ja. Denn hier hatte ich mal das Problem, dass Buchtanthemen aus Deutschland nicht auf mein Hauptkonto gebucht werden konnten. Keine Ahnung wieso. Also ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn man von Amazon die Buchtantiemen bekommt, dann kommt, bekommt man von jedem Marktplatz aus eine einzelne Überweisung. Das heißt, wenn du ein Buch in Mexiko verkaufst, dann bekommst du von Amazon.mx eine Überweisung und genauso aus den USA und ja, Italien, allen anderen Ländern auch. Und alle, konnten problemlos auf mein normales Konto gebucht werden, nur die deutschen Tantiemen irgendwie nicht. Keine Ahnung wieso, wir konnten das nie herausfinden. Und deswegen bin ich den Weg gegangen und habe extra für diesen deutschen Anteil dann ein Extra-Konto eröffnet, wo jetzt halt die deutschen Tantiemen draufgehen. Alle anderen gehen weiterhin auf mein normales Konto. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Ich denke mal, die Antwort ist soweit klar. Also ich habe keine klare Kontenstruktur, sondern ich habe eine interne Kontenstruktur, die ich mir selbst aufgebaut habe. Und damit sind wir am Ende der QA für das Quartal 2 2021. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und ja, wenn ihr jetzt schon Fragen dafür habt, dann und wenn die in drei Monaten immer noch aktuell sind, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Bei YouTube. Auf dem Blog wird das diesmal nicht veröffentlicht, weil es echt viel Arbeit wäre, das alles runterzuschreiben. Also das Format gibt es nur auf YouTube und halt auf dem Podcast. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit, vor allem schöne Sommerferien und wir hören uns beim nächsten Beitrag.